0: Болтай,
1: болтай
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по телефону Ася Владимировна Николаева, врач-офтальмолог из Улан-Удэ. Здравствуйте, Ася Владимировна!
1: Здравствуйте, Циндема и уважаемые радиослушатели! Ася Владимировна
0: — это не только врач, но и активный общественный деятель. 13 лет назад когда-то в Улан-Удэ создавали общественную организацию родителей детей с нарушением зрения «Радужный мир». И Ася Владимировна была одна из инициаторов. Ася Владимировна, расскажите, пожалуйста, немного о себе, а потом уже будем давать рекомендации и рассказывать об офтальмологии.
1: Я работаю а, детским офтальмологом с 1994 -го года в городе улан уде после окончания Красноярского института, после окончания суббогнатуры по детской офтальмологии. Сейчас в данное время я работаю в кабинете охраны зрения, который был создан в 2013 году в своей поликлинике номер шесть. где дети с заболеваниями глаз получают лечение. Это оптическое. Это оптическое, это оптическое, лечение. То есть лечение направлено на повышение остаток зрения, а на устранение углов детей с колеби.
0: А можете рассказать, насколько сейчас динамика, как меняется количество детей с нарушением зрения в худшую, лучшую сторону, и какие диагнозы преобладают?
1: По данным Семьейной организации здравоохранения, в настоящее время в мире насчитывается порядка 150 миллионов человек с серьезными нарушениями зрения. И эта цифра с каждым годом все увеличивается и увеличивается. В том числе у нас в Бурятии тоже возрастает заболеваемость урозной патологии. На 10 тысяч населения ранее было в 2006 году было... 1446 заболевших а в данное время уже эта цифра выросла до 1548 человек на 10 тысяч населения. то есть и в структуре главных заболеваемости а, у детей реагирует аномалии айфракции так называемая миопия рикоэнтерапия на втором месте воспалительные заболевания стоят и на третьем месте котои Каждым годом увеличивается количество слепых и слабовидящих детей, к сожалению. Очень большую цифру дает со заболеваемости последствия перенесенной экинопатии недоношенной уйти. Это связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела. Также среди причин эмболизации у детей Заболевания зрительного нервности сетчатки занимают очень большую долю. Среди причин инвалидности по зрению по России доминирует миопия. Она занимает львиную долю. а Это 25,4%. Второе место среди причин инвалидности занимает врождённая патология. Это 13%. На третьем месте – это заболевание зрительного нерва и сетчатки – 10,8%. В полдиспансарной группе первое место занимает нейропия – это 56%. Второе место – костоглазие – 28%. А причины можете
0: назвать?
1: Первые причины по при это врожденные нейропии высокой степени – Затем идет приобретенная миопия с изменениями на глазной, на глазном дне и осложнениями, такими как отслойки сетчатки, дистрохические изменения сетчатки. Миопия в последнее время, конечно, очень быстро растет безоруксию раньше, если десять лет тому назад страдала 10-12% процентов детского населения. Сейчас до 20%. То есть в два с лишнего раза выросли за 10 лет без заек. То есть дети очень много пользуются компьютерами, много смотрят телепередачи, много читают. То есть большая нагрузка, например, на
0: Можете рассказать об особенностях каждого заболевания? Что происходит? Например, премия ПИИ.
1: При нормальном заиме от изображения предмета, пройдя через оптическую систему, у нас да, фокусируется на сетчатке. А поблизорукости, точка идеального изображения, она немного смещается вперед, и поэтому на сетчатке картинка получается в искаженном виде, в размытом виде. От чего? Это происходит от перенапряжения мышечной системы глаза. Аккомандационный аппарат очень сильно страдает. То есть вот эта внутренняя мышца, глаза целярная, она испытывает серьезные нагрузки. Погнируется она, она не может расслабиться. Вследствие того, что ребенок очень много проводит времени при работе в глязи. То много читает, пишет, рисует... Э рукоделием занимается. Но сейчас в основном дети очень много проводят времени за планшетами, айфонами, ноутбуками. Поэтому наша задача направить детей в правильное оружие, научить правильно использовать ну, благо технического нашего развития. То есть правильно использовать компьютер, правильно пользоваться интернетом. И не играми там заниматься, да, играть нужно подвижные игры на свежем воздухе. А компьютер использовать для обучения, для получения новых знаний. И мы используем также компьютер для лечения, то есть используем лечебные компьютерные программы. А
0: насколько эти программы
1: эффективны? При лечении близорукости и спазмов аккомодации стопроцентная эффективность, то есть они снимают полностью спазм аккомодации. И при лечении близорукости наша задача близорукость не вылечить как таковую, а остановить дальнейшее ухудшение взаиме и предупредить осложнения, такие как амплиопия, такие как отслойка сетчатки, дистрофические изменения. Чем могут и этом
0: То есть можно сказать, что это не пустые слова, когда мы говорим «давай отдых глазам», «посмотри вдали», «не смотри телевизор долго».
1: Конечно же нет. Это называется соблюдение зрительного режима. При лечении близорукости это должно стоять на первом месте. Если ребенок соблюдает зрительный режим, то значит мы на правильном пути и добьемся успеха в лечении близорукости. А если он не соблюдает зрительный режим, мы никакими волшебными пилюлями, никаким аппаратным лечением не добьемся стопроцентного результата. Зрительный что это значит? Должны быть нормы нагрузки зрительной на определенные возрастные категории до пяти лет зрительная нагрузка при просмотре телевизора, например, от 3 до пяти лет, это пятнадцать-двадцать минут, от пяти до семи лет, это двадцать пять минут от семи до десяти лет это тридцать шестьдесят минут. То есть все должно иметь свою дозу, в том числе зрительные нагрузки, тоже иметь свою дозы. Точно так же выполнение домашнего задания у учащихся начальных классов не должно занимать более полутора часов. Обязательно должны быть перерывы через каждые тридцать-сорок минут, перерыв десять-пятнадцать минут. И в этот период ребенок должен переключить свой взгляд в вдаль для того, чтобы ослабить целярные мышцы, для того, чтобы аккомодационный аппарат у него ослабился.
0: Но это особенно актуально при миопии. А вот при других диагнозах что происходит и какова профилактика?
1: Вообще мы должны заниматься еще до рождения ребенка, до появления ребенка. То есть на генетическом уровне да, мы можем предположить, что если мама имеет какое-то заболевание, то она может передать это наследство ребенку. Ну, в том числе и папа, да, у оба родителя. Поэтому мы должны их подготовить родителей, что может появиться ребенок, если тем более наследственное заболевание. Но если передают, это наследство... Затем первый этого это на анатолог осматривает ребенка. И при подозрении, что есть какое-то врожденное заболевание глаз, то отправляется к остальмологу, то есть приглашается остальмолог в роддом. И если ребенок родился недоношенный, то он из дома попадает в отделение недоношенных. Там обязательно все недоношенные дети осматриваются остальмологом. Все без исключения. И если есть необходимость, то смотрят через каждые двое-три суток недоношенных детей. А дети, которые делись здоровыми и выписались сразу домой из этого дома, их осматривает обязательно педиатр на дому. И педиатр а, в том числе заглядывает по первичном осмотре, заглядывает ребенку в глаза и смотрит, все ли там нормально, нет ли покраснения, нагноения, правильно ли развито глазное яблоко. Если реакция на свет, моя ребенка. Смотрит на реакцию на свет заочковую. То есть при моей подозрении развивается, остальмолог на Если ребенок здоров, и педиатр видит, что нет необходимости в нашем присутствии остальмолога дома, то только в месяц осматривается ребенок. следующего осмотра в год. Если все нормально, значит в 3 года. Если все нормально и в 3 года – в 5 лет, в 6, в 7, затем в 10, в 12 и так далее. То есть не просто проверяем реакцию за очков на свет, но астроноскопируем на ребенка, смотрим глазное дно на предмет различных врожденных заболеваний, которые внешне незаметны. Скиоскопируем на ребенка, то есть смотрим на лампе, а рефракция правильная у ребенка или нет. То есть, если ли патология айфрации, вдруг у ребенка миопия или астигматизм, который требует ранней коррекции. То есть ран нужно в первый год выписывать очки у таких детей. Для чего? Для того, чтобы предупредить развитие слабовидения, развитие амблиопии, то есть так называемого ленивого глаза, да? Ну, и впоследствии там развитие косоглазия,
0: Радиовос для тех, кто умеет слушать. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Айся Владимировна Николаева, врач офтальмолог из города Улан-Удэ. А вот косоглазие, оно излечимо?
1: Да, существует очень много видов косоглазия, сходящиеся, восходящиеся, врожденные, приобретенные, там, первичные, вторичные и прочее, да, с вертикальным компонентом, аккомодационные, неаккомодационные. Вот эти все термины не обязательно там, знать и воспринимать их, да, для широкого круга. Очень много видов косоглазия. И если оно первичное, если оно наше глазное, то мы его, конечно же, лечим. Если оно вторичное, то есть неврологические там различные заболевания, либо травматического генеза, то мы совместно с невропатологом, с травматологом лечим, с яруйками. Одно из лечимых, излечимо в 90% процентов случаев косоглазии излечимо. Если мы не можем справиться без хирургического вмешательства, то, конечно, хирургическим путем устраняется угол согласия. Но в основном в детском возрасте мы без хирургического вмешательства стараемся лечить к соглазию. правильной коррекции. То есть подбор очков иногда достаточно, и угол к сам по себе исправляется одеванием очков. Иногда этого недостаточно, конечно, там система заклеек идет, различных досветов, различных упражнений. Мы стараемся детям лечить терапевтическими методами. При а ребенок видит вблизи прекрасно, он видит пылинки, мелкие волоски, соринки вблизи, а вдаль у него страдает зелье, вдаль он видит свое расплывчато, нечетко. Поэтому можно заподозрить вот когда вы видите какие-то детали сами, а ребенок этих деталей не видит. Поэтому можно заподозрить, что у ребенка миопия таким образом, когда уже ребенок адекватно может отвечать. у детей всегда бывает врожденные. При домнозойкости ребенок видит плохо как вблизи, так и вдаль. Поэтому такие дети, с ворожденной долнозойкостью, они не очень любят читать, они не очень любят рисовать. Потому что у них расплывается все вблизи, и это доставляет им не очень приятные ощущения. Им приходится напрягаться при работе вблизи, поэтому они стараются этого не делать, и все. Некоторые мамы возмущаются. Вот, все аппликации красиво делают, а ребенок все мимо клеит, неправильно выезжает плохо обводит кружочки и прочее. Это тоже может послужить таким звоночком для обращения к остальному Но ну, Косоглазие косоглазие видно обычно э, невооруженным взглядом, уже да? стойкой косоглазии. Поэтому отклонение глазного яблока от оси во внешнюю сторону и во внутреннюю сразу можно заподозрить косоглазие и обращаться к листу обязательно.
0: Мне бы еще, знаете, Ася Владимировна, хотелось услышать о том, как видят дети, когда зрение то, что Детатические происходит.
1: Детатические изменения сетчатки, они тоже разные бывают. Наследственные, чаще всего наследственные аби биотерапии сетчатки не всегда они выявляются вовремя, не всегда они выявляются на первом году жизни. И каким образом можно заподозрить? Когда ребенок на света реагирует неадекватно, зажмуривается, светобоязнь слезотечение его при ярком освещении беспокоит. Либо при сумеречном освещении он намного хуже видит, чем обычные дети. Но это тоже может послужить для беспокойства и для обращения к стальмологу. Но здесь главную роль, конечно, играет а, сбор анамнеза. Чаще всего а Абиотерапия сейчас бывают наследственными. Здесь мера ответственности, конечно, лежит на офтальмологии при первом обращении, первое, второе, третье обращение. Вот эти первые годы жизни очень важно, чтобы не упустить момент для лечения, чтобы отдалить тот момент наступления слабовидения. А каково лечение? Лечение при дистанции сетчатке в основном направлено на питание сетчатки, сосудистые препараты, витаминные препараты, различные вытяжки. Вводим путем инъекции, путем приема табликированных форм, хотя это не очень эффективно, и путем введения летофаризм, различные такие физиопроцедуры проводятся. Ну и инъекции непосредственно, а это обливание инъекции ставится, то есть за глаз, в задний полюс глаза.
0: Расскажите, пожалуйста, о видах лечения терапевтические и хирургические. Например, вот при таких заболеваниях, как и глаукома,
1: катаракта. Такие разные заболевания, как глаукома, врожденные глаукомами у детей, это, конечно... Сразу же, ну, теоретически, здесь урожденная но ну, можно сказать, что не поддается лечение. Здесь сразу хирургическое лечение. Мы отправляем лечение, хирургическое лечение и ставим диспансарный учет, измеряем мото-глазное давление и после хирургического и до хирургического лечения, естественно, здесь теоретические методы не должны отсутствовать. Мы всегда назначаем капли, которые Могут поддерживать внутривязное давление на нормальном уровне. Ну, Но здесь очень сложная каталогия ограждения галукомы. Здесь без хирургического вмешательства не отходит. 100% случаев хирургическое вмешательства. А и катаракты враждебной. Тоже, если катаракта больших размеров и закрывает полностью главное дно, и не видим сетчатку, то есть сетчатку не попадает в свет, то... Конечно, эта катаракта подлежит а, союзническому удалению. Для того, чтобы а, сейчас-то оставалась деятельной, она должна получать совет. Если катаракта маленьких размеров и находится вне оптической зоне, мы за ней наблюдаем, поддерживаем остаток зрения на высоком уровне, Применяют аэтистические методы лечения, такие как локальные засветы, лазерные засветы, фотостимуляция, стимуляция электрическая электростимуляция. Вообще апплиактическое лечение применяется у нас практически при всех заболеваниях глазных. Что такое апплиактическое лечение? Это лечение, направленное на повышение астротеза рельефа. По патологии у детей мы применяем это лечение успешно довольно-таки. Также есть такие виды лечения, как называется атактическое, то есть лечение, направленное на строение косоглазия. Тоже при то всех видах косоглазия, даже если это травматическое косоглазие, мы тоже применяем. это. Атактическое лечение это аппаратное лечение, направленное на устранение угла косоглазия. Все виды косоглазия подлежат ортоптическому лечению. Если это лечение не дает должного эффекта, то тогда ребенок направляется на хирургическое лечение. Только после нескольких курсов ортоптического лечения. А это вот лечение на и на аппарате синаптофоры проводится. У нас в 90% случаев 100% лечение
0: получается. Ася Владимировна, а еще лечение миопии рекомендуется хирургическое или лазерное? Вот что это такое и насколько многие врачи знают, что не рекомендуют при миопии хирургическое вмешательство?
1: Виды миопии тоже различные бывают. Бывает просто миопия первой, второй третьей высокой степени, а бывает уже близорукость, так называемая миопическая болезнь, когда эффективные такие терапевтические методы лечения, которые мы в основном применяем, да, такие терапевтические методы лечения, это применение циклоплегии, то есть Расслабление целярной мышцы за счет закапывания капель медоятиков, так называемых, расширяет царячок и снимает спазм. Эти медариатики, когда аппаратное лечение неэффективно и есть уже осложнение или угроза появления осложнений, тогда мы не на хирургическое лечение. Какие виды хирургического лечения? Первым этапом делается обычно склеро укрепляющие операции, То есть задний полюс глаза укрепляется аллосклерой для того, чтобы предотвратить такие грузные осложнения, как отслойка сетчатки, как исторические изменения сетчатки, как дальнейшее ухудшение зрения, да? Затем уже идут другие виды, но они считаются из разряда -за косметических лазерные операции, это уже из -за косметических. Есть еще, конечно, лазерная коагуляция сетчатки. Это уже для чего? Для профилактики отсылки. Это на сетчатке делается. А то, что делается на роговице, это из разряда косметических. Поэтому в детском возрасте на роговицы. Не рекомендуется делать операции, потому что глазное яблоко еще не завершило свое развитие, а еще растет, и не всегда толщина оговорицы позволяет какого-то хирургического вмешательства. Там.
0: Понятно. А побочные явления какие-то?
1: Я не хочу пугать наших слушателей побочными эффектами, но все-таки,
0: прежде чем решиться на какое-либо хирургическое вмешательство, я думаю, лучше все-таки понимать, на что ты идешь, чем ты рискуешь. Чем
1: ты рискуешь? Ну, побочные эффекты, о, Наталья, при хирургическом лечении к согласию, а, из лекции, а различные, различные да, виды, там, такие побочные, не полностью устраняется угол к согласию. То есть иногда люди же хотят сделать операцию и поставить глаза прямо. Чаще всего это не удается сделать сразу же одним этапом. Приходится второй и третий этап. Это все зависит от угла к соглазия. Если угол к согласия ну, 15-17 небольшой градус, то можно его устранить в один этап. Если очень большой угол согласия, конечно, только в два или в три этапа. То есть это не считается каким-то осложнением или по обычным эффектам, просто не всегда стопроцентную гарантию, что устранится к согласию. При лечении близорукости, хирургическом вмешательстве, херовокопляющие практически не бывает никаких осложнений. В 90%, в 86% случаев дает стопроцентный результат, то есть останавливается рост близорукости за счет укрепления склеры. Это очень хорошая операция. И если я направляю, то я, конечно, стараюсь дать всю информацию а, пациенту о той или иной вмешательстве. Ну, склеропластика я ни разу не встречала. Вот 25 лет работаю а, в офтальмологии. Я ни разу не встречала осложнений после склеропластики. Остальные там лазер-коагуляция сетчатки тоже практически в 90% случаев она дает стабилизацию процесса, прилежит при сетчаткам. Там нужно наблюдать, это все
0: индивидуально. Ася Владимировна, спасибо Вам огромное за нашу беседу, чтобы Вы в конце нашей программы могли пожелать радиослушателям, детям и родителям.
1: Уважаемые дети, их родители, все радиослушатели, я вам желаю рыбкого здоровья, хорошего зрения. И берегите свое здоровье молоду. Самое главное – это профилактика. Спасибо
0: большое. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центема Мобойка и звукорежиссер Илья Тураев, а в гостях у нас по телефону Ася Владимировна Николаева, врач-офтальмолог из города Улан-Удэ. Всего доброго. Спасибо вам. До новых встреч.